0: Tu es un vrai moulin à parole, Peppa. Tu fais bla 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 du matin au soir. C'est important de parler. Un moulin à parole. Salut tout le monde, c'est Louise et que est le moulin à parole. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors pour les personnes qui ont raté le premier, ce podcast décrypte des expressions françaises et des mots français du langage courant qui ont pour synonyme le plus souvent des mots d'argot. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'expression du jour en musique. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait Vous l'avez donc compris, l'expression que nous allons décrypter aujourd'hui, c'est faire un coup de Trafalgar. Mais c'est quoi, en fait, un coup de Trafalgar Eh bien, c'est un coup inattendu, un sale coup. Il y a une notion dans le coup de Trafalgar de trahison, une notion de surprise, une notion de coup soudain. En fait, ça vient de la bataille de Trafalgar. Pour situer historiquement cette bataille, on est en 1805. Napoléon est l'empereur de la France et son but, c'est d'élargir ses territoires pour étendre son pouvoir. Et le 21 octobre 1805, on est dans l'océan Atlantique, à proximité du cap de Trafalgar, au sud de l'Espagne, entre Cadiz et Tarifa. Dans les eaux de l'Atlantique, on retrouve les puissances françaises et espagnoles qui s'allient pour combattre l'ennemi anglais. Les franco-espagnols possèdent en tout 33 navires et 2600 canons. La flotte anglaise de l'amiral Nelson est quant à elle composée de seulement 27 navires pour 2200 canons. Donc vous voyez, 33 navires d'un côté, 27 de l'autre, pour 2600 canons d'un côté, 2200 de l'autre. Anecdote, l'amiral Nelson qui dirige la flotte anglaise est borgne et manchot suite à des défaites du passé. Mais ce dernier est loin d'avoir baissé les bras et d'avoir abandonné face à la supériorité numérique des français et des espagnols. Et l'amiral Nelson, en fait, il utilise une tactique inhabituelle pour les affronter. Il isole, puis capture les quelques bateaux de tête et de queue de la file que forme la flotte franco-espagnole. Et cette astuce, effectivement, elle surprend l'ennemi qui subit un désastre. Ils ne s'attendaient pas à ça, les Français et les Espagnols. Et en fait, ils perdent 21 vaisseaux, dont 13 pour la France. Initialement, la France en avait 16, donc il ne leur reste plus que 3 bateaux. Et cette bataille, du côté franco-espagnol, elle fait 4000 morts et 3000 blessés. L'amiral Nilsson la vie pendant cette bataille, mais la victoire est quand même pour les Anglais. Donc cette défaite majeure, c'est la première que subit Napoléon, et ça le contraint à remettre à plus tard ses projets d'invasion. Et si les Anglais ont à Londres un Trafalgar Square, qui leur rappelle ce qui est pour eux une victoire, et bien de notre côté, c'est devenu un coup de Trafalgar, à savoir un mauvais coup, une trahison, un coup de couteau dans le dos. Vous savez tout sur le coup de Trafalgar, d'où vient l'expression et ce qu'elle signifie, et si vous jouez de malchance comme les français et les espagnols ce jour-là, vous allez avoir plusieurs mots disponibles pour l'exprimer, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie du Moulin à Parole. L'expression utilisée par Dinos dans cet extrait évoque en fait le mauvais œil. Porter l'œil signifie donc être victime d'une malédiction, de malchance. À travers les époques, et ce depuis l'Antiquité, les yeux, le regard, représentent une partie du corps symbolique. Alors si l'œil grec, vous savez l'œil bleu, ou l'œil d'Udjat sont des talismans protecteurs, qu'on retrouve par exemple à l'avant des bateaux pour protéger les marins, ou devant les maisons, sur les portes des maisons, ils contribuent notamment à protéger du mauvais œil. À travers le monde et au fil du temps, il existe plusieurs légendes autour du mauvais sort transmis par les yeux. En Europe, par exemple, au Moyen Âge, ce sont les sorcières qui étaient réputées pour user du mauvais œil. Leurs victimes étaient alors frappées de maux divers, donc perdaient leur amour, leur argent, euh, divers malheurs. Dans cette croyance, les sorcières, en fait, elles étaient associées à des vieilles femmes et qui du coup seraient ménoposées. Et puisque les sorcières, elles pouvaient plus expulser leurs impuretés par leur menstruation. Elle le faisait à travers les yeux. On utilise cette expression par superstition, on dit « tu vas me porter l'œil » ou « ça va me porter l'œil » ou « j'ai l'œil » quand on a de la malchance dans sa vie en général. Et c'est vraiment de ces légendes-là que vient l'expression. la cumun. En voilà une autre d'expression qu'on utilise d'ailleurs davantage sous la forme dérivée de schkumun. Et bien, ce synonyme de malchance se dit depuis au moins 1930. L'expression vient du Corse et du mot scumum, qui descend lui-même de l'italien scomunica. Ce dernier vient du latin excommunicatio, qui veut dire excommunier. Et que pouvait-il arriver de pire au Moyen Âge que d'être excommunié Voilà d'où vient le terme Le Mec, son chemin, gentil, moi je pas. En fait, c'était qu'un plan de m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque, j'ai la poisse. On entend souvent cette expression qui date du début du XXe siècle et qui puise ses origines dans le vocabulaire du Moyen Âge. La poix, P O I X, serait une colle visqueuse fabriquée à partir de résine de pain et de sapin. Le mot dérivé poisse signifie donc quelque chose de collant dont on n'arrive pas à se débarrasser. Avoir la poisse, c'est donc jouer de malchance de manière persistante. On arrive avec la dernière expression ⁇ avoir la guigne ⁇ qui date de la fin du 19e siècle. Elle est basée sur l'évolution du verbe guigner qui remonte au XIIe siècle et qui signifie « regarder à la dérobée ». Guigner le jeu de son voisin pendant une partie de cartes, par exemple. Par extension, guigner est devenu « faire un clin d'œil » puis « loucher » pour devenir une forme de regard, à savoir « fermer à demi les yeux en regardant du coin de l'œil ». Je suis sûre que vous visualisez bien cette position des yeux. Le verbe a donc adopté une connotation « maléfique » Et on retrouve ici notre fameux mauvais œil. Bien plus tard, au XVIIe siècle, le mot guignon a été créé à partir du même verbe. Le guignon est devenu une malchance persistante. On peut aussi dire porter le guignon à quelqu'un, lui porter malchance, ou prendre quelqu'un en guignon, ce qui veut dire prendre en grippe. Mais avoir la guigne, donc j'ai la guigne, veut dire j'ai vraiment pas de chance. Chers amis, nous y voilà, c'est la fin du deuxième épisode du podcast Le Moulin à Parole. Vous pouvez me laisser des commentaires sur Instagram, Apple Podcast, Deezer, Spotify, je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, suivez-moi sur Insta, c'est là où je suis le plus active, Louise Taillon. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao